0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年十一月二十四号，星期三。好的，今天的 Daily Park 的新闻呢，会由编辑七号一个人来帮大家主持，那来跟大家讲几则重大的国际新闻哦。首先，第一条，我们先来看一下石油储备的相关资讯。因为受到疫情的影响，那相关的汽油价格啊，等等啊、哦，那现在有面临到各国的通货膨胀的问题好，那汽油价格呢，原油价格也都是持续走高的状态。美国白宫在周二的时候，那也已经表示说，美国呢会和其他几个主要的能源消耗国家，会来将国家的战略石油储备呢来做一些释放哦。用这样的方式来压低现在的汽油价格。好，那现在美国所公布的，是说可能会连同的国家是包含英国、印度、日本、韩国，还有中国，总共这五个国家会参与一起来协调，好和美国一起来释放石油储备。那这么做的目的，当然这个和疫情以后的经济复苏的脚步是有关的哦。那为了能够加快让经济复苏，好，那以及说压低这个现在走高的汽油价格哦，所以呢用把这个储备的石油资源来试出，好，那用这个方式来把价格给压低。那我们先看美国方面哦，拜登这边呢，他是说在接下来未来几周哦，可能就到十二月，那美国呢会先动用已经做的储备资源哦，那向全球的市场来投放大约是五千万桶的石油。五千万桶，那这个五千万桶呢？其实算起来的话，也就是全球石油每日的消耗量的一半哦、喔。那我们来看一下这个消耗量的问题是，是从如果看最近的统计哦、喔，二零二一年、喔、近期三个月的全球石油的每日消耗量，那差不多是超过一亿多桶的。那这个数字呢，如果我们和上一年度来比的话，那当然是比较高、喔高出的幅度大约是 5%， 那这主要还是因为从去年的疫情影响啊，那到今年啊经济复苏的关系啊，那石油的消耗量那当然也就会相应的提升。那特别呢是世界各国，虽然像欧洲部分它还有疫情的因素哦，但是呢以整体的经济状况来说哦，那复原的这样迹象哦，逐步增长的这样迹象是存在的。那也因此相应的呢，石油的相关消耗啊，价格的波动啊，好、哦，那就会变成一个经济付出的很重要的指标。只是说比较特别的是，以往在释出所谓的石油储备的时候呢，通常都会是在。一个比如说遇到一个天然灾害，或因为战争的问题，那现在出现全球的供给的一些紧张状况的话呢，那才会有这种哎，联合几个国家一起来做这个石油储备的试出。好，那比较没有出现过像现在这样子是为了平抑这个价格压制这个价格而做试出。那像以美国来说的话呢，上一次做这种把石油储备战略资源哦。释出的时候是二零一一年，当时的总统还是奥巴马。那那个时候主要是因应利比亚的内战爆发之后，好，那当时这个石油的供应就出现了很多的问题，所以奥巴马呢才向多个国家一起联合哦。那像全球的石油市场，当时美国是释放了六千万桶的石油。好，那现在美国已经有做这样的呼吁宣告了。那我们来看看其他几个国家这个被点名到的。啊、哦，有联合起来要做释放的国家，那目前的动向哦，现在已知的呢是日本、印度、中国、英国各方面哦，大概都有一些动向出来。那以日本来说的话，那今天早上在日本的新闻也有同步哦，由岸田文雄首相出来说，哦，那已经有这样的一个战略合作。那日本呢，预计也是会释放一些资源出来。那至于要释放多少？目前还没有一个清楚的数字哦。那日本经济新闻呢的预估是可能大概会在四百二十万桶左右，那差不多是日本可能一天到两天的消耗量。至于说目前日本的国家储备大概到多少呢？也只能预估大概是有一百四十五天份左右是还有的。好，那这样来推算呢、哦，印度的方面呢也是说啊、呃，那可能会来先做第一波释放是五百万桶。英国的话呢，则是一百五十万桶。好，那目前这个数字也都还没有一个确定的底定啊。当然，这个中间还是会涉及到一些战略物资的管理问题哦。它没有那么清楚的会对外释放这么多资料。当然，其中一个比较特别的就在于中国，中国要配合美国这一次的这个原油储备的释出吗？好，那这个就是蛮微妙的，因为刚好涉及到近期的中美关系哦。比较有趣的是呢，前不久十一月十八号的时候，中国方面就已经表示说，它已经正在试出这个石油的储备资源了。那因为美国其实也不是在这一天才正式宣告，然后他在先前的时候就已经开始在做一些呃联络跟呼吁，啊，已经有对外讲说要要来做试出这个石油，然后来降低油价。所以在十八号的时候，中国的这一个对外的举动也有被问到说：“诶，那是不是中国现在已经正在哦着手来配合美国的相关政策呢？”那中国在这点上是没有回应的。特别是呢，中国一向在这个战略的储游问题上面哦，相当的保密哦，它的相关资料啊，哦就不太对外透露哦。那所以也不太确定它现在目前已知的。啊，石油的库存到底有多少？那如果要试出，未来要试出的话，又又会试出多少？这个还不确定。通常都会透过一些外围的资料来做评估了、啊。那比如说路透社有去找了一些相关的公司啊，民间公司来做一些评估，推测中国的国家储备大概目前有超过两亿桶的石油。那此外呢，先前中国才对外、啊那售出了七百三十八万桶的石油，那这个是主要买家是由中东地区，中间当然也有谈论到中国呢。从去年全球的因为疫情的关系，那原油的价格波动的时候呢，那中国就有买进了不少相关的这个资源哦，然后又在透过今年度的试出啊，那来从中赚取了一些这个差价、哦。好，那以上是关于这一波石油的战略资源试出的问题。那后续的相关波动呢，大家可以再做持续的观察哦。下一则，我们来看一下保加利亚的死亡车祸。欧盟国家保加利亚呢，在二十三号的凌晨两点钟的时候呢，那在它的公路上面哦，一辆来自北马其顿的一个巴士那这个巴士是一个旅行团，那它在开在这个斯特鲁马高速公路上面的时候呢。撞到哈自撞这个护栏之后呢，就发生了爆炸事件，包括驾驶以及车内的乘客哦，至少有四十六人被困在车中，然后呢就活活的被烧死，而且这死者里面有十多人是小孩子。那这个是保加利亚史上最严重的一次交通事故，而且呢也是近十一年来哦欧洲纪录里面史上最惨烈的一次车祸惨案。然而，这个事故的背景呢，其实也有一些蛮矛盾跟复杂的因素在里面哦。在这个车祸事件之后，那保加利亚还有北马其顿也就宣布了国商日哦。那相关的调查也在着手进行，初步的发现呢，也有注意到这个巴士的驾驶，他可能是没有取得跨国运输的执照。那这是一个要跨国旅行的一个旅行团，那这个巴士司机呢，当时为什么会发生这样的事情？也有可能是出现了疲劳驾驶，或者是危险的超速问题，那才最后酿成这样的死亡惨剧啊。这一条公路呢，根据当地的相关新闻，还有 NGO 的调查哦，这条公路斯特鲁马高速公路呢，本来就是一个施工品质相对差，而且道路设计不良的一个死亡公路啊。它比较死亡公路，主要就是因为它的交通事故实在真是太多了。那么长年以来呢，其实也有不少民间团体。呼吁政府应该要、啊、来针对这条公路哈、啊、做一些修整，啊，那做一些调整，啊，那尽量去避免事故的再发生。那没有想到，当然就还来不及哦、啊，那就发生了这一次的保加利亚的这样惨剧。那有关保加利亚这一个死亡车祸的相关细节跟讨论呢，那欢迎参考今天的转角国际网站呢、啊，我们的过去二十四小时会有更细节的文字报道。那下一个，我们再来看一下伊索比亚的内战情况啊、哦。那现在呢，这个双方，呃，包含政府军、包含提格雷军啊，两边的交战仍在持续当中，而且呢，两边都宣称他们现在都快要赢了、啊、快要胜利了。那近期，其中十一月初的时候，那像美国、像联合国都已经发布了一些这个警戒的警告、哦，那就是说要。哎，今量要开始做撤侨，那一些工作人员可能就要离开埃塞比亚、哦。那显见当地的局势其实充满了变数跟不安定。那现在呢，根据 BBC 还有 Guardian 的相关报道，那已知像提格雷军啊，他们的军队也开始往首都的方向不断的推进当中啊，那这个提格雷军跟政府军之间的交战呢，变得越演越烈。那根据 BBC 新的报道呢，现在除了美国之外，德国、英国、法国也都在准备要做撤侨的行动了。那又加上先前总统阿比呢，这个全国的动员令哦，那在不断的透过媒体啊，那说这个国内的伊索比亚的国民啊，随、哦、时要准备一战啊，所以这个局势相对起来是比较紧张的。那现在呢，又在升高的是阿比他本人现在说。他要亲自到前线里面来作战哦，那当然是有一点御驾亲征的意味啊。不过呢，因为有很多的细节相关的新闻，其实没有办法第一时间透过在地的记者传达出来哦，所以到底实际的情况如何啊，还有一些疑点需要厘清啊。那这个事情，伊索比亚的内战部分呢，还有待之后发展之后呢，还有待后续的观察哦。那专国际这边也会在做密切的留意。好，那最后一则新闻，我们来看一下美国的东部维吉尼亚州夏绿蒂事件啊。夏绿蒂镇，大家不知道还记不记得，在2017年的时候发生的，当时在美国的东部维吉尼亚州，好，那一个小镇夏绿蒂镇，当时呢正在举行一个反对白人至上主义的抗争游行啊。结果呢，当天的游行当中，居然有一个白人青年就开着车啊，驾车就。高速的冲到这个游行队伍里面，那就当场把一个女性呢给碾毙啊，撞死了。那还有其他的十多名的示威者也因此受伤。这个事件，夏日地震的事件，在二零一七年的时候，那当然是震惊全美哦。那这个事件本身呢，一方面它也显示了当时美国的这一种分裂的情绪已经非常的高昂了。那后来也席卷了美国许许多多这一种类似的冲突事件、啊、那现在已经时隔四年了，啊，四年多了。那这个案件呢，也有做了后续的相关审理、赔偿等等。那现在已知，这一位驾驶费尔兹啊，当时他是突然就开着车，然后就高速冲撞到这个队伍里面。他现在是已已经被判谋杀罪，然后判无期徒刑。不过呢，值得留意的是，因为这起夏绿地震事件其实引发了后续的很多诉讼，那主要是以夏绿地震的居民们集体哦作为一个控告，然后来向这几位这个发动攻击的白人至上主义者呢，那提出告诉那被告的就也不只是这一位驾驶的，还有包含当天有参与这一个白人至上主义游行的一些团体，然后还有当事人等等。其中有几个诉讼的原由在于说，因为在这一系列的事件里面，那有许多白人至上主义者，他们也举行了相关的游行，啊，在夜间里面拿着火把、啊，那这个行动，这个样貌其实看起来非常像过去的三 K 党，好，那也有去举出了一些跟纳粹有关的这种标志，好，所以呢，控诉方里面就有讲到说，这样的活动其实散播着非常强烈的恐惧跟攻击性哦、啊。那甚至是说，有一些白人至上主义者，尽管他没有物理上对你实行暴力，但是他可能包围你，好、哦，可能会对你叫嚣，好、哦，那这样的行为呢，也对当事人产生了性命上面的恐惧，好、哦，那因为这样的恐惧感，所以呢，也有提出一些相关的告示。那这些诉讼呢，其实历经了几年之后，那现在二零二一年的十一月这边，那也做了一些判决了。那的确是要做赔偿的。好，这些被告的这些白人至上主义者要赔偿给下绿地镇的居民。那现在要求的金额里面包含其实有好几条啊，不等、哦、那从七百万美元到一千万美元都有。那甚至是说包含其他的一些涉案的人，他可能也会要赔偿到三百万到五百万美元之间的这样的价格。其中也包括是一些是身体上伤害的啊，比如说你真的发生一些冲突，那导致受伤的哦、啊，这种要赔偿。另外就是在精神上的损害的啊，我可能对你造成精神上的恐惧，造成你大的压力啊。那这些赔偿的金额是用来作为弥补，那也做一个惩罚性的这样的赔偿哦、啊。这些大部分是以民事诉讼为主。那有趣的是呢，相关的讨论里面啊，在这个诉讼方的律师里面也有讲到说。诶、欸，通过这种民事诉讼哦，那来针对一些比较呃会散播仇恨言论或者正在采取攻击行动的这样极端团体哦，那透过民事诉讼的方式，会让他比如说赔偿高额的费用，那借此呢可以瓦解他们组织的经济能力，那也由这样的方式可以让这些极端主义者里面。也会因为这些高额的赔偿金哦，那就折损他们的经济能力，那他们的活动能力、联络能力、哈网络组织的能力也会相对的下降。那这是一个可能相对来削弱对方的一个方式哦。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻，更多详细内容可以参考我们的网站。那节目最后，我来分享一个有我们 Daily Podcast 的听友说他。梦见梦见郑红和七号讲 daily， 这边稍微讲一下他的梦境里面非常的具体，而且非常的新闻实事。说梦到正红在讲一个新闻哦，说有一个摇滚乐团要解散，那原因是因为主唱呢是一个石油公司的小开，那要回去继承家业了。但结果这个小开本身啊，也就是这个摇滚乐团的主唱，他另一个私底下的身份是帮美军运军火到中东。啊、哦，那在这个过程当中呢，还会不晓得自己偷偷的卖卖这些军火给恐怖分子。啊、哦，那他的目的呢，除了赚钱之外，还是出于个人的癖好、哦、他的兴趣就是这样。那卖完之后呢，又把一些线索透露给 CIA 啊，然后让 CIA 去查说，哎，这个军火会用在哪些恐怖分子？的组织里面，那然后用在哪些恐攻的事件里面？这个梦境呢，可以说是情节相当的完整，蛮适合写出一个同人小说的。好，那其实不瞒大家说，这个郑红常常自己做梦也梦到很多恐攻事件的场景啊，醒来之后这个虚实不分啊。他的他梦境里面，比如说他梦过我们办公室被被这个炸弹攻击啊。那像我自己个人的话。好像比较少梦见跟新闻场景有关，但是自己很吊诡的是，不知道为什么前几年一直梦见川普，这未未不知道为什么，而且都是在跟他吃饭，好，然后再听他讲笑话呵呵，这是很奇怪，这、就是我人生当中呃很少数会梦见的政治人物，那就是川普，他出现了至少有三四次吧，都在吃饭的场合。但自从川普下台之后呢，这个梦境就再也没出现过了。好的，那感谢大家的收听，我是边界七号，祝大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。